0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von GPUs und Gurken. Ich bin wie die letzten Folgen wieder zusammen mit Carlo. Hallo Carlo.
1: Hi Daniel, schön dich zu hören.
0: Und wir müssen direkt einen Disclaimer vorwegschicken, auch wenn ihr das erst am Dienstag hört. Es ist Freitag, wir haben 17.30 Uhr, äh, der wunderschöne Brückentag. Und äh, ich glaube jeder von uns irgendwie freut sich jetzt schon aufs Wochenende. Trotzdem wollten wir uns das nicht nehmen lassen, noch eine Folge aufzunehmen für euch. Und hoffen, dass ihr das äh, auch zu wertschätzen wisst. Gut, Carlo, ich habe ein Thema für dich. Ich war ja auf der Lina X Konferenz, ähm, der Lina X Enterprise Architect Summit ähm, in Frankfurt letzte Woche. Das war Dienstag, Mittwoch. Und äh, ich habe da eine ganz interessante Kollegin getroffen, äh, die Elsa Westin von äh, Gaia Gen. Gaia Gen sagt einem jetzt vielleicht nicht viel. Die hat aber eine schöne Geschichte erzählt, die war vorher bei Scania mit einer anderen Kollegin auch und haben da schon das Thema Sustainability für Tech als im Verantwortungsbereich gehabt und haben sich darum gekümmert, wie kann man Scania im Prinzip entsprechend grüner bekommen und daraus ist ein Startup entstanden, nämlich genau dieses Gaia Gen und das finde ich total spannend, weil sie hat dann auch so gesagt, ja, es ist alles nicht so ganz einfach und nicht so ganz trivial, aber äh, ich würde das gerne heute mal einfach das Thema mit dir auseinandernehmen, weil es gibt ja durchaus Überlapp vom Cloud Efficiency äh, Engineering auch zu einem um Financial Ops oder FinOps, wie so schön Neudeutsch heißt. Ähm, und da würde ich ganz gerne mal heute mit dir darüber sprechen.
1: Wunderbar. Das heißt, äh, Gaia Gen ähm, hat jetzt nichts mit Gaia X zu tun der großen europäischen Cloud Initiative, sondern Du willst mich entführen, um mit mir das Thema Cloud Kosten Engineering und Cloud Efficiency Engineering zu diskutieren.
0: Genau, genau. Also Gaia Gen ist äh, hat nichts mit Gaia X zu tun. Bist du so genau richtig? Ist ein ist ein Online Tool äh, unterstützt meines Wissens aktuell AWS und jetzt muss ich gerade mal gucken Azure und kommt demnächst für Google. Ich habe hab die Website gerade offen. Und äh, was das macht, ist, dann kann er seine Accounts verbinden und äh, im Grunde gibt es einem ein einen CO2 ähm, oder einen besseren CO2-Footprint ähm, Einblick als das, was die, was die äh, Cloud-Anbieter Cloud dir bieten können, äh, weil da ist es immer mit ein bisschen Delay, manchmal ist es auch nicht so richtig granular. Äh, und die äh, sagen von sich selber, dass sie das besser können. Jetzt muss ich schon direkt sagen, ein Caveat, den haben wir festgestellt, als wir uns unterhalten haben, ähm, die nehmen die R Regional ähm, äh, meine Güte, jetzt habe ich es wieder vergessen, die magischen, die wunderschönen magischen äh, CO2-Koeffizienten ähm, von den Ländern oder beziehungsweise von den Regionen zur Hand und nicht das, was die was die Cloud-Provider reporten, demnach ergeben sich da Unterschiede. Also wenn man, wenn man loslegt und eine AWS fragt, was sind eure grünen Regionen in äh, Europa, dann kommen da durchaus andere ähm, Ergebnisse raus. Nämlich ein AWS wird immer sagen, das ist irgendwie ein Island und das ist in Frankfurt. Ähm, und wenn man auf die auf die Map guckt, Gaia ja gen Gender zur Hand nimmt, dann ähm, ist Irland ähm, so, naja, und Deutschland ganz schön ganz schön böse. Das liegt aber halt einfach daran, dass äh, natürlich AWS, und das haben wir ja in den letzten Folgen schon geklärt, auf 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 Basis von ihren Power-Purchase-Agreements und ihren Eigeninitiativen ähm, da durchaus mehr Grün reporten kann. Ähm, und hier gaia Glen wie gesagt, die die lokalen ähm, Strommixe zugrunde legt und damit auch den CO2-Ausstoß. Und damit, weil wir halt in Deutschland neben einem sehr, sehr hohen Teil von Renewables, aber immer noch einen sehr, sehr hohen Teil von von Fossilen haben äh, mit Gas und vor allen Dingen mit Kohle, jetzt wo die drei Atomkraftwerke abgeschaltet sind, Stehen wir im Vergleich tendenziell schlechter da, ähm, obwohl so eine Region Frankfurt eigentlich ganz, ganz, ganz gut ist. Und umgekehrt würde das auch heißen, in Frankreich steht mit dem ganzen Atomstrom wunderbar grün da, ähm, der natürlich auch sehr, sehr CO2-effizient ist, aber äh, andere Problematiken aufweist. Aber das wollen wir heute gar nicht besprechen. Heute geht es um Cloud und Cloud-Effizienz.
1: <lacht> du hast es ja schon absolut in die Tiefen und Details unseres Themas ent entführt. Um, was hältst du davon, Daniel, wenn wir für unsere lieben Zuhörer einfach so ein bisschen Begriffsklärung mal noch machen, denn da wird vielleicht der eine oder andere dabei sein, der sagt, oh, meine Herren, schon wieder so ein neuer Trendbegriff. Was soll das eigentlich? Was bedeutet denn Cloud Efficiency Engineering? Also was DevOps Engineering ist und Site Reliability Engineering, das wissen, glaube ich, ein Großteil unserer Zuhörer. Um, was ist denn deine Perspektive auf das Thema? Was heißt das eigentlich Cloud Efficiency Engineering?
0: Ja, ja, ähm, die, also die erste Frage ist natürlich auf was effizient oder auf was trimmt man die Effizienz ähm, und und wenn ich das jetzt erstmal aufs finanzielle hinwegsehe, dann ist das sicherlich sehr sehr nah an dem ganzen Thema FinOps dran. Ähm, da gibt es ja auch die, die FinOps Foundation, die das sehr gut äh, sehr gut definiert. Aber natürlich kann ich auch auf andere Sachen und auf auf eine andere Effizienzziel äh, hinweg optimieren, wie zum Beispiel den CO2-Ausstoß. Aber ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht bringst du noch mal deine Definition. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, wenn man versucht, das einfach zu definieren, das ist eine, eine Disziplin, eine neue eigenständige Disziplin, die sich für ein ganzheitliches Management von Cloud-Ressourcen und vor allem auch Cloud-Budgets aus einer Finanz- und Einkaufsperspektive einsetzt. Also wir optimieren ja oder haben, glaube ich, in den letzten Jahren Cloud-Architekturen äh, natürlich auch gebaut und optimiert und häufig aus einer sehr technologischen oder Performance- oder Skalierungsperspektive heraus, ne, dass die Sachen halt wirklich einfach schnell waren, dass sie gut skalieren konnten, dass man schnell wachsen konnte und wir werden das hier ja sicherlich noch sehen, wenn wir uns darüber unterhalten, warum ist das jetzt ein Thema? Also warum beschäftigen wir uns heute so mit dem Thema Effizienz und auch mit dem Thema Kosten? Das hat natürlich einen Hintergrund und jetzt nimmt man eine andere Perspektive ein und sagt, okay, wir müssen uns das auch mal aus einer Finanz- und aus einer Perspektive anschauen. Und ich glaube, da sind wir dann auch so beim, beim zweiten Punkt oder beim, bei der nächsten großen Frage, reason why. Warum reden wir heute in unserem Podcast? Warum reden so viele andere Leute in der Branche über dieses Thema Cloud-Efficiency-Engineering oder Cloud-Cost-Engineering oder FinOps? Egal, wie man es jetzt nennt, ist einfach eine neue Disziplin. Geht auch damit einher, dass dann in den Cloud-Organisationen sicherlich auch neue Rollen entstehen. Also es gibt die ja. ein oder andere Jobausschreibung schon, ne, wo da Cloud-Efficient-Engineers gesucht werden. Das ist ein echtes Thema an euch da draußen, an, an den Radioempfangsgeräten <lacht> um,
0: An den neumodischen radio IP-basiert.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist einfach. Ich fange mal mit ein, zwei Dingen an und dann kannst du das ergänzen, Daniel. Also warum reden wir jetzt darüber? Um, in den großen globalen Unternehmen sind wir ja in großen Schritten dabei, die Marke zu überschreiten und Gartner hat das ja in, in den Forecasts auch bis 2025 vorausgesagt, dass rund 50% Prozent der weltweiten IT-Budgets in Richtung Public, Public Cloud geht. Also IaaS, PaaS plus natürlich auch SaaS ist da auch noch inkludiert. Das heißt, es geht ein, ein wirklich richtig großer Anteil der IT-Budgets an die Cloud-Provider. Dann haben wir gleichzeitig in Europa zumindest, eine komplett andere konjunkturelle und wirtschaftliche Situation. Viele Unternehmen müssen einfach Kosten einsparen. Die Energie ist verdammt teuer geworden. Wir haben hohe Energiepreise. Und dann kommt man natürlich zu dem Punkt, wo es dann von ganz oben vom CFO heißt, Leute, wir müssen hier 10 oder 15 Prozent Kosten sparen. Und das ist dann natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, wir haben doch da dieses neue, tolle OPEX-Modell. Die mhm. Jungs, die das den Cloud-Betrieb machen, die können doch, wenn sie... Ressourcen ausschalten, im nächsten Monat schon die Rechnung quasi günstiger kriegen. Und Das ist ja anders als im Data Center vorher. Ne? Genau. Einkaufen, über fünf Jahre abschreiben und ich glaube, das sind so ein paar der wesentlichen Dinge, warum das Thema halt jetzt massiv kommt.
0: Ja, ja und äh, das ist auch bei uns, äh, äh, wie gesagt, ich wollte ja gar nicht so sehr über unseren Arbeitgeber oder über meinen Arbeitgeber reden, aber ähm, das ist bei uns auch nicht anders. Ähm, und, und ich kann dir sagen, wir sind definitiv jenseits der 50 Prozent, jetzt nicht IT Budget, aber von dem, was wir so durchaus für irgendwelche Hosting Sachen ausgeben, jenseits der 50 Prozent unserer Applikationen sind, sind schon in der Cloud oder sagen wir mal sehr, sehr weit jenseits der 50, ähm, ohne eine genaue Nummer zu nennen. Mhm. Ähm, aber aber was mir noch gerade einfällt, wir haben auch in einer der letzten Folgen drüber gesprochen Energieeffizienzgesetz. Also äh, wir haben darüber gesprochen to Cloud or not to Cloud und wenn ich dann jetzt noch irgendwie einen, einen gegebenenfalls einen alten einen alten Serverraum irgendwo habe dann bin ich ähm, zumindest ab, äh, was waren es, zweieinhalb Gigawattstunden äh, Verbrauch pro Jahr, bin ich ja auch nochmal gezwungen, das, äh, das zu modernisieren. Gilt jetzt vielleicht nicht gerade für, für den Serverraum mit zwei Racks, aber ähm, äh, wenn es dann doch ein bisschen größer wird äh, und dann ein bisschen was rumsteht, ist das, äh, ist das schnell erreicht.
1: Absolut und wir müssen vielleicht auch darüber reden, ich glaube, diese ganz konkrete Situation, dass viele Unternehmen derzeit dabei sind, einfach ähm, sich resilienter aufzustellen und auch auf die Kosten stärker zu gucken, ähm, das, das führt uns dann auch zu so einem zweiten Punkt, den wir jetzt aus einer Analystenperspektive auch ausgemacht haben. Also ich denke, es gibt einen Paradigmenwechsel generell im, im IT-Betrieb und, und ich würde mal sagen generell in der Corporate-IT ein Stück weit, und ich würde es jetzt mal überschreiben, von Primat der Agilität hin zum Primat der Effizienz, ne? auch mhm. aus teilweise den genannten äh, Gründen. Wir haben jetzt zehn Jahre digitale Transformation hinter uns. Ähm, die Unternehmen. Manche
0: auch im Galott in den letzten drei Jahren.
1: Oder auch in den letzten drei Jahren, absolut. Also im, im, im Turbo die Digitalisierung hingelegt, ganz viel ausprobiert, viele neue Initiativen gestartet, ganz viele neue Apps und Solutions, Geschäftsmodelle, Plattformen gebaut, hochgezogen. Die CDOs haben richtig Druck gemacht und natürlich die Geschwindigkeit hochgehalten. Die, die Business Units wollten halt schnell Features und neue Lösungen haben und dann hat man natürlich auch genug Kohle gehabt, einfach für den Cloud-Betrieb. Wer hat denn genau nachgerechnet, ob bei den Ach neuen nee. 5 millionen projekt irgendwie eine da an Infrastruktur hinten rausgegangen ist? Und das ändert sich jetzt natürlich. Das heißt, jetzt wird stärker geguckt und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man sagt, Viele Unternehmen haben jetzt irgendwie fünf, acht Jahre Cloud-Transformation hinter sich. Da galt es natürlich erst erstmal die Initiierung dieses Prozesses in Gang zu ja. zu kriegen. Dass du sagst, du hast es jetzt schon gut gesagt, dass es bei euch, und das ist ja bei den großen anderen DAX-Konzernen nicht anders, die ersten zehn, die ersten 20% Business-Applikationen ne, zu modernisieren, in die Cloud zu bringen oder einfach nur rüber zu migrieren, Lift and Shift zu machen, mhm. Aber wenn du dann jenseits der 30, 40, 50 Prozent deiner Applikation bist, dann muss man sich natürlich in der Folge einfach die Frage stellen und sagen: Okay, wir haben einen Großteil des ganzen Zeugs umgezogen, also der, der Umzug, die Umzugskisten gepackt und rübergefahren. Und jetzt müssen wir ja. mal gucken, dass man, wo die wo die Kisten jetzt drüben stehen bei AWS und was machen wir jetzt dass man, damit? Dass man es gescheit einräumt und nochmal ein bisschen hier. Ja, genau. ne, ja, ja, aber ja, das genau. ist das, was halt jetzt sozusagen beginnt ja. aber
0: aber das ist das ist das was ich gerade sagen wollte also so so mit 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 vielen unternehmen mit denen ich mich unterhalte jetzt auch äh, auf der konferenz war wieder das gleiche man merkt halt wenn das wenn das so eher ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen aber aber so der kleinere mittelständer war ähm, äh, oder vielleicht sogar auch manchmal die hidden champions ne also so diese diese klassischen 1000 Mitarbeiter, ein 1,5, 2 Milliarden Euro Umsatz äh, in, ihrer, in ihrer Branche, absoluter Weltmarktführer, ähm, aber technisch vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut aufgestellt, ähm, die, dann, die dann so eine Cloud Journey von jetzt vielleicht drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren hinter sich haben, die gucken da anders drauf als, ähm, als jetzt bei uns. Also, ähm, wir sind jetzt, ich muss mal überlegen, massiv angefangen haben wir vor, ja, na, ja, massiv vor acht Jahren, so die ersten G-Versuche, würde ich sagen, sind so zehn Jahre her. Ähm, und das ist so ein Maturity-Thema, ne? Das ist genau das, was du sagst. Irgendwie, man fängt erstmal an, ja, probiert mal hier was rum. Dann gibt es die eine Truppe, die alte Truppe aus dem DC, die sagt: naja, ist doch auch nur jemand anders Server. Ähm, äh, where's the deal? Also, was ist jetzt der, das, das, der Riesen-Win dabei? Ähm, und dann es aber auch irgendwie durchaus irgendwie die 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 Engineers, die da reinkommen, Cloud Native verstehen und sagen, wie man's wie man's im Prinzip bauen muss, äh, damit man die Vorteile äh, Vorteile nutzen kann. Aber selbst wenn ich so ein Lift and Shift mache, habe ich ja schon selbst wenn ich nur ein Lift and Shift mache, habe ich natürlich irgendwie genau das, was wir was wir die letzten paar Mal auch schon besprochen haben. Äh, ich kann von den Power Purchase Agreements partizipieren. Ich kann auch irgendwie mal eine Maschine irgendwie runterfahren. Ich muss mich nicht direkt binden. Diese capex opex Umwandlung äh, alles da. Aber spannend. Äh, wirklich, wirklich spannendes Ding gerade. Ähm ja, jetzt haben wir geklärt, was es ist, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie man es macht.
1: Das stimmt. Ich wollte nur, nur einen Remark noch machen, warum vielleicht auch der eine oder andere in den Unternehmen, egal ob Mittelstand oder, oder jetzt auch Konzern, dann noch nicht so dran gegangen ist. Ich glaube, Einmal, also sozusagen dieses Potenzial zu heben, das ja da ist, ne? dass man wirklich sagt, okay, lass uns doch mal gucken, was wir da alles betreiben, wie können wir das besser machen, wie können wir das ein bisschen günstiger machen, mhm. was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen ist, also AWS, Microsoft und Google und auch die ein, zwei anderen großen, die es noch gibt, die haben ja so massiv investiert mit ihren ganzen Product Development und Engineering Teams dass die Plattformen einfach so riesig groß geworden sind. Also wir sind ja wirklich jenseits der hunderten verschiedenen Dienste und Services. Und dann ist noch die Frage, ob du die ganzen einzelnen VMS irgendwie da so mitzählst. Das heißt, die Komplexität auf den Plattformen, die ist halt irre hoch. Und diese Aufgaben, was man da machen kann, da brauchst du auch einen gewissen Skill- und Erfahrungslevel. Und wenn halt ne, gerade diese Mittelständler und tollen Hidden Champions, von denen du gesprochen hast, die erst seit drei Jahren in der Cloud sind, die haben halt keinen Cloud-Architekten und DevOps-Mann mit acht Jahren Erfahrung, der ihnen helfen kann, ne, sozusagen hier dieses dieses Potenzial zu heben. Und ich glaube, deswegen ist auch so toll zu sehen, dass jetzt das Team bei bei Scania rausgegangen ist und, und Gaia Gen gegründet hat, dass halt wirklich erfahrene Cloud-Leute hergehen und sagen, wir produktisieren das Know-how, was wir haben und mhm. helfen mit Tooling und Code und coolen Tools und API ist dieses Wissen, der Community zur Verfügung zu stellen. Ich finde es super, super geil, ne? also dass nicht nur wir zwei und ein paar andere Hansels dabei sind, jetzt diese Geschichte zu erzählen, hier Sustainability in der Cloud und in IT, sondern dass an ganz vielen Stellen in der Branche Leute anfangen, das, das eigene Know-how und die eigenen Erfahrungen in Content und in Tools zu gießen und dass man das nutzen kann. Ne? Das ist ja wirklich einfach super, super cool. Und ja, jetzt können wir natürlich mal überlegen, worüber reden wir eigentlich konkret? Was kann man da eigentlich konkret machen?
0: Absolut. Äh, und, und auch hier Full Disclosure ist nicht das einzige Tool. Gibt es ganz viele Sachen. gibt äh, Es gibt ähm, ja Mist, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt ein wunderschönes Ding, wenn man sowieso schon äh, auf der DevOps und der SAI-Seite weit vorne ist und viel mit Terraform umspielt. Gibt es auch da irgendwie ganz tolle ganz tolle Plugins, um mit Terraform schon mal vorher zu analysieren, was hätte das denn für einen Impact sowohl auf die Kosten als auch auf, auf meinen Cloud Carbon Footprint. Ähm, Geil, wenn falls auf war jetzt nur der Zufall, weil ich, die, weil ich die Damen getroffen habe. Aber das war äh, das war schon spannend, das Gespräch zu führen.
1: Müssen wir mal ein paar Links in die Show Shownotes reinkopieren und vielleicht auch einfach so ein paar Sachen dann mal in so einen kleinen Blogpost packen oder auf LinkedIn sharen. Ne? Mhm. Da hast du vollkommen recht. Genau. Es gibt echt eine ganze Reihe von coolen Tools, die man da einsetzen kann.
0: So, jetzt haben wir aber trotzdem darüber gesprochen, was es ist, äh, aber noch nicht, wie wir es machen. Was sind denn die Optionen und was ist der Spielraum, den wir machen können? Und ich gehe jetzt mal zurück und dann können wir es ja mal eins zu eins für auseinandernehmen. Ich gehe jetzt mal zurück ähm, auf die, auf die, äh, die äh, Website von Gaia Gen. Äh, und die haben es wunderschön in drei Punkte zusammengefasst. Die nennen es R's: Relocation, Rightsizing und Rearchitecture. Ähm, Re Relocation, ist relativ relativ eindeutig also äh, das ist das was ich vorher schon gesagt habe ähm, da muss man dann halt natürlich genau darauf gucken nehme ich mir dem oder nehme ich mich dem an was ähm, was mein Cloud Provider mir sagt und äh, und sagt wie zum Beispiel jetzt ähm, ein AWS für Frankfurt wir sind da sehr sehr grün weil wir weil wir Power Purchase Agreement haben und grüne Energie einkaufen oder halte ich mich da wirklich an die Electricity Map ähm, äh, die werden wir auch nochmal verlinken in die Shownotes ähm, und und schau zum Beispiel auf die Regionen, die wo, wo der Strom aus der Steckdose wirklich einen niedrigen CO2-Impact hat, äh, weil das sind durchaus unterschiedliche Dinge, wissen wir ja, haben wir schon gesprochen ähm, das ist ziemlich, ziemlich eindeutig also ich kann einfach, Cloud Regions werden ja mittlerweile, AWS weiß ich gar nicht London, äh, Frankfurt, Irland Stockholm Spanien ist jetzt neu hinzugekommen, also da hat man ganz, ganz, ganz viel Spielraum, wo man was hinschieben kann, ohne, ohne jetzt großartig Latenzprobleme zu bekommen ähm, und und zum Glück in der EU auch keine Datenschutzprobleme zu bekommen. Ähm, äh, insofern habe ich da durchaus, durchaus Spielraum. Aber gehen wir mal vielleicht auf das nächste Thema. Right
1: Ja, also ähm, gibt immer noch ganz viele Tech-Teams, die natürlich ein bisschen also sozusagen geprägt durch die alte Schule und das Verhalten von Applikationen früher, die die VMs, die sie nutzen und die Datenbanken ein bisschen größer dimensionieren, als man es vielleicht bräuchte, die sich auch mit den Skalierungstricks und Autoskalierungstools noch nicht so auskennen. Also dass man lieber sagt, okay, wir nehmen einfach die, die größte VM, die es dort gibt oder eine etwas größere um genügend Puffer zu haben, mhm. anstatt einfach mehr Maschinen und Container hochzufahren. Und das sind natürlich Dinge, wo, wo man auch was machen kann. rightsizing geht einmal natürlich nach oben, geht nach unten und ähm, teilweise liegt es auch einfach nur daran, dass man nicht mitbekommt, wenn AWS oder Microsoft oder Google neue Instanztypen rausbringen, die für den eigenen Workload und die Skalierungsnotwendigkeiten vom eigenen Workload besser geeignet sind. Also was jetzt einfach die Passigkeit irgendwie von... Prozessorgeschwindigkeit oder Arbeitsspeicher angeht. Das heißt, man kann einfach durch die Auswahl von immer wieder neuen Tools, äh, von immer wieder neuen, neuen VMs sozusagen, äh, da einiges optimieren, sprich ein- oder zweimal im Jahr mindestens zu gucken, ist das, was ich dort oben drunter habe, an virtuellen Maschinen sozusagen, an Power, noch geeignet für meinen Workload, muss die, die Performance-Statistiken von der eigenen Anwendung oder den Anwendungen einfach häufiger mal angucken und das dann anpassen. Ja. Das ist das, was man tun kann. gibt natürlich auch noch Sachen, die dann, aber da gehen wir dann schon stärker wirklich in die Auslastung rein, was manchmal einfach nicht gemacht wird, was schade ist. Man kann halt Sachen auch einfach runter und wieder hochfahren ne? mit entsprechenden Wurmabzeiten. ab Zeiten. Absolut. Es gibt da viel, viel ungenutztes Potenzial. Aber wir wollten ja mit den Rs weitermachen. Ne? Relocate, Right size ähm. Also wie bei den Klamotten, es sollte gut und bestmöglich sitzen. Ne? Hose ja, nicht, nicht zu, zu eng, weit, nicht zu weit. Zu eng. Und äh, ja, man kann es ja maßgeschneidert machen. Das ja. sind wir mal Beim dritten R schon.
0: Ja, bevor, bevor wir aufs dritte R kommen, ich würde ganz gerne noch was zu dem Ride Sizing sagen. Ähm, weil das war zum Beispiel so ein Thema, du hast gerade gesagt, so ein bis zweimal im Jahr sollte man sich, sollte man sich mal anschauen, ob es da nicht neue Instanzen gibt. Und auch da erinnere ich mich mal an ein Gespräch, was ich nicht letzte Woche hatte, sondern schon ein bisschen länger her ist. Ähm, wo mir ein Kollege dann sagte so, ja, aber wir kaufen ja immer ein Jahr Subscription, wir machen immer eine Reserved Instance für ein Jahr. Und dann sage ich so, ja, aber es gibt auch sowas wie ein Reserved Instance Marketplace, also selbst wenn man eine Reservierung hat, kann man die auch auf dem Marketplace wieder verkaufen. Äh, kurzer Hinweis, das geht. Ähm, für die, die es nicht wissen, also keine Angst vor Reserved Instances. Da reden wir jetzt nicht über eine Carbon-Footprint-Optimierung, aber wenn es dann vielleicht eine, eine Instanz gibt, die da irgendwie ein bisschen besser geeignet ist, ähm, äh, ist das durchaus eine Option wert, obwohl man vielleicht noch eine, eine laufende Reserved Instance hat.
1: Guter Punkt. Da kann man sogar ein R noch dazu äh, anführen, wenn wir jetzt noch sagen Rates und Savings. Ähm die großen Cloud-Provider haben ja teilweise auch ihre Enterprise-Pläne und ihre Subscription-Programme und Rabattierungen umgestellt, gerade für die großen Unternehmen, wie sag mal, jeder der so Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern oder die, die Konzerne, die drüber sind, sodass es die Discounts nicht mehr nur auf die Reserved Instances gibt, ne, sodass man nicht weiß, kriege krieg ich die wieder los, muss ich die auf den Marktplatz stellen, sondern... Jetzt ist es so, dass es Programme gibt, die eine Rabattierung einfach nach dem Gesamteinkaufsvolumen genau. geben, sodass es eigentlich egal ist. Das heißt, der Anreiz, auch während einer Laufzeit Instanzen oder Dienste zu wechseln, ist eigentlich da und man profitiert als großes Unternehmen dann trotzdem davon.
0: Absolut. Und ich kann nur empfehlen für alle, die wie wir großer AWS Nutzer sind, und das soll jetzt keine Werbung sein, nochmal, dies ist keine Finanzberatung. <lacht> dies ist auch keine, keine Cloud-Beratung, aber ich bin mittlerweile ein Riesenfreund der ARM-Instanzen. Äh, die sind ein guter Ecke, eine gute Ecke kosteneffizienter ähm, und manchmal sogar auch noch schneller und wenn man, wenn man eh mit einer Sprache hantiert, die jetzt nicht an, ähm, am System unten drunter hängt, also im Machine Learning Bereich viel mit Python oder, oder wenn man sonst mit, mit, mit TypeScript oder, oder mit Java unterwegs ist, ist das durchaus eine Option, dann ist das ganz leicht geändert manchmal einfach nur einen Haken hinter und dann ist das Thema durch. Gut, Re-architecting. So,
1: du machen? Du kommst gerade von der Textkonferenz konferenz und ich sag mal als <lacht> als Elder Statesman der Enterprise Architecture, also Daniel, bitte.
0: Ja gut. Ich das
1: Closing Word und übernehme wieder beim Thema Nachhaltigkeit und Klimabilanz.
0: Machen wir so, machen wir so. Ja, Re-architecting. Re-architecting geht im Prinzip genau um das Thema, was du, was du vorher angesprochen hast. Ähm, äh, früher hat man halt viel relativ simpel Lift-and-Shift gemacht, hat einfach gesagt, dann schieben wir mal die, die Maschine, die wir irgendwo anders haben, in die Cloud ähm, und hat dann bestenfalls noch ähm, äh, direkt ein, ein Sizing vorgenommen und hat gesagt, irgendwie man, ähm, man verkleinert so, wie man es braucht oder wenn es jetzt eine Entwicklungsumgebung ist, fährt man sie dann am, am Wochenende oder in der Nacht runter. Ähm, aber das ist ja nicht das, was man so schön Neudeutsch oder Neuenglisch Cloud Native nennt. Ähm, also nicht im Prinzip explizit für die Vorteile der Cloud gebaut oder gearchitekturiert. Ähm, und beim Rearchitecturing kann man im Prinzip genau auf diese Sachen eingehen. Also ähm, äh, wirklich auf Cloud Native Services eingehen, die man dann im Prinzip wie ein, ein, ja, ich will jetzt nicht sagen eine SaaS, sondern eher wie ein Pass, wo man nur die die Ressourcen wirklich bezahlt, die man verbraucht. Ähm, allen voran AWS Lambda, Azure Functions, Google Functions, also so klassisches, klassisches Serverless. Und dann schreibe ich meinen Code so, dass der dass der irgendwo hinterlegt ist und das ganze Handling von der Maschine unten drunter, das Scaling und so weiter übernimmt der, übernimmt der Cloud-Provider für mich und ich habe damit nichts zu tun. Und wenn kein Traffic reinkommt, zahle ich nicht dafür. Ähm und es trifft im Grunde auch nicht mein Footprint, was nicht ganz sauber ist, weil ähm, durchaus schon ähm, Code irgendwo im Speicher gehalten wird, dass er, dass er äh, recht schnell äh, auch anfahren kann, aber aber der Overhead, den ich habe, wenn da wenn da wenig Traffic kommt, ähm, äh, ist relativ gering. Das ist so, das ist so, dass das eine Thema und das geht natürlich nicht nur für fürs reine Compute, äh, wie jetzt so Cloud Functions, sondern das kann man für Datenbanken machen, das kann man für, ähm, äh, für Message Cures übernehmen, gibt es Services, das gibt es für, äh, für, ja, im, im Grunde für alles, selbst, selbst Inferencing auf Machine Learning Modelle, äh, wo ich vielleicht nochmal einen kleinen Footprint oder einen kleinen, äh, einen kleinen Fee bezahle für jede Stunde, wo das Modell irgendwo in einem Memory liegt ähm, und dann auch da einen Carbon Footprint natürlich habe aber wirklich nur im Prinzip äh, abgerechnet wird äh, in beiderlei Hinsicht, ähm, äh, wenn eine Anfrage kommt oder wenn Arbeit zu tun ist. Und dann muss ich mich halt nicht darum kümmern, ähm, wirklich Eidelmaschinen runterzufahren, ähm, damit es mich nicht trifft. Ich würde mal sagen, das ist so das Wichtigste, wenn man, wenn man irgendwie über das Re-Architecture spricht. Das hat in der Regel der Fälle auch noch, ein, noch einen anderen Impact, nämlich, dass man, wenn man, also ich meine, wenn man sowieso schon vorher auf Microservices war und auf VMs gelaufen ist, dann ist der Unterschied nicht mehr so wahnsinnig groß. Aber wenn man so den klassischen Java-Monolithen, den Java-Enterprise-Monolithen irgendwo laufen hatte, dann ist das durchaus noch ein, noch ein Unterschied.
1: Ja. Dann haben wir die drei, bzw. vier R's gut, gut durchgespielt. Jetzt könnten wir uns am Ende ganz kurz nochmal der, der Frage widmen, was für einen Beitrag haben wir denn jetzt mit dem Cloud-Efficiency-Engineering äh, geleistet? Einmal für die Company und B fürs Klima. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, was sind die Effekte, die man erzielen kann? Wir haben jetzt kürzlich in gemeinsamen Projekten und Initiativen mit Kunden Kosteneinsparungen jenseits der 20, teilweise bis 30, 35 Prozent gefunden, also der echten Subscription, der echten IT-Infrastruktur-Betriebskosten ist natürlich wirklich eine Menge und man kann natürlich eine Sache sagen, die großen Cloud-Data-Center äh, von AWS, Azure, Google und auch den, den anderen, es sind ja eigentlich nur große Kraftwerke, wie wir wissen. Das heißt, jeder mhm. Dollar, jeder Euro, den ihr, äh, den Sie <lacht> sparen können pro Monat, ist ein Äquivalent in weniger verbrauchter Energie. So, ja. und Insofern, das ist ein großes Energiesparexperiment, macht sich auf der IT-Rechnung sofort bemerkbar. Insofern kann man nur sagen, let's do it. 10, 20 Prozent kann man relativ einfach mit diesem Maßnahmenkatalog finden. Punkt Nummer zwei, das, was Daniel auch sagte, dadurch, dass der Anteil an erneuerbaren Energien bei den bei den Hyperscalern tendenziell größer ist, immer größer wird und teilweise ja auch das Commitment besteht in den kommenden Jahren, auch auf physikalischer Ebene, nicht nur über Power Purchase Agreement, sondern quasi in echt sozusagen ähm, auf der Leitungsebene dafür zu sorgen, dass diese Rechenzentren komplett mit erneuerbarem Strom betrieben werden, macht man natürlich auch was für einen den So Und jetzt ist immer dann noch so ein bisschen Heckmeck, dass man gucken muss, wie man es rechnet, aber jeder CIO der gerade dabei ist, so ein Baselining zu machen und auch mal den Fußabdruck für seine eigene IT zu berechnen, der hat hier natürlich dann den, den schönen Nebeneffekt, dass sozusagen die weitere Cloud-Transformation und die Optimierung des Cloud-Betriebes jedes Jahr ihn dann irgendwie 10, 20, 30, 40 Prozent sozusagen beim Fußabdruck im, im Core-IT-Betrieb runterbringt. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das heißt, man hat fürs Budget was getan, ohne dass es einem bei der Qualität wehtut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ohne dass man irgendwo zu den Business Units gehen muss und sagen muss, wie wir es früher immer hatten, sorry, gerade keine Kapazitäten da im Data Center oder bei den Leuten. Das heißt, man ist in der Lage, das Service- und Innovationslevel relativ hochzuhalten, indem man ja. Architekt und Sachen umzieht. Ich glaube, das ist die Riesenchance zu sagen, 20 Prozent off, keine Einbußen im Business und trotzdem was fürs Klima getan. Insofern ist es ein, eigentlich einer der No-Brainer und eine Sache, für die man sich auf jeden Fall Zeit lassen sollte.
0: Ja, und Du sagst es das schon ganz ganz richtig. Also vor allen Dingen, wenn die Hyperscaler 1 gut können, ist es ja Capacity-Management. Die machen seit 2006 im Grunde nichts anderes. Oder beziehungsweise manchmal sogar noch länger. Insofern muss man ja jetzt keine Angst davor haben, dass dass dann ein Hyperscaler, weil er die Hardware dann noch rumstehen hat, das einfach weiter betreibt, obwohl man, obwohl jetzt denn die Nachfrage auf, auf ja, globaler Ebene, will ich jetzt nicht sagen, aber auf regionaler Ebene da nach unten geht. Und, und der zweite Vorteil, den ich halt sehe, ist, man kann ja auch viel und das ist auch das, was durchaus ähm, äh, in, den, in den Empfehlungen drin stehen, in den Recommendations drinstehen, sei es ein Well Architected Framework oder, oder äh, sonstige ähm, Dokumentation, dann ist man ja auch durchaus von den Hyperscalern dazu angehalten, auszuprobieren, welche Instanztypen funktionieren denn für meinen Workload am besten. Und ähm, ich muss zugeben, ich hatte schon meinen einen oder anderen Aha-Moment, äh, wie viel neue Instanzen äh, manchmal schon an Effizienz bringen. Ähm, ich hatte auch schon meinen Aha-Moment, als wir mal irgendwie durchgeguckt haben und ausgerechnet haben muss ich jetzt dieses Inferencing von einem Machine-Learning-Modell auf einer GPU laufen lassen oder auf der CPU oder äh, wie es zum Beispiel auch bei, bei Azure weiß ich es gar nicht, aber bei Google und bei, bei AWS gibt es ja spezielle Machine-Learning-Prozessor-Units, äh, ähm, sogenannte TPUs, Tensor-Prozessor-Units, äh, ähm, die dann nochmal effizienter sind und das äh, nochmal für einen Bruchteil, äh, Bruchteil können. Also das ist, äh, das ist auch, da ist man, wie gesagt, von den Cloud-Providern angehalten wird jeder, jeder Cloud-Architekt von den, von, den, von den Anbietern sagen, probiert durchaus irgendwie unterschiedliche Sachen aus das, was am besten funktioniert.
1: Und ein letzter Hinweis noch, dass ihr seht, wir sind natürlich große Cloud-Freunde, aber auch immer mit, mit einem kritischen Auge gucken wir auf bestimmte Dinge. Eine Sache, die es gegeben hat, ist bei vielen vermutlich äh, aufgefallen und das ist, glaube ich, auch so ein Paradigmenwechsel, den wir sehen in den letzten 10, 15 Jahren. Es hat bisher immer nur Preisreduktionen gegeben in der Cloud. Und aufgrund der wirtschaftlichen Situation und auch der veränderten Regime und Preise am Energiemarkt ähm, sind ja diesmal die Preise bei Microsoft auch mal nach oben gegangen. So, das heißt, mm -hmm. 11%. Wenn, die, wenn die, genau, das heißt einfach, ähm, es ist im Endeffekt so eine Pflichtübung für jeden Cloud-Ops und für jeden verantwortlichen Cloud-Manager sich das anzuschauen, denn wenn die Preise um 10% overall steigen, dann muss ich halt irgendwo das wieder reinholen. Das heißt, das ist eine Pflicht, eine Pflichtgeschichte und macht übrigens auch Spaß, und das wäre so mein, mein, mein letzter Take, wenn man sich die eigenen Applikationen nochmal genau anguckt, ein Review macht und vielleicht dann re und so ein Programm fährt, dann laufen die Sachen nachher besser. Das heißt, man kommt auch mit mehr Qualität im Betrieb raus. Auch Gerade wenn man sagt, man automatisiert nochmal, schadet auf jeden Fall nichts, sich die Sachen nochmal anzugucken und ein bisschen zu optimieren. Man macht was Gutes fürs Klima und insofern, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, sprecht uns nochmal an, schaut in die Show Notes und ähm, ja, weniger Verbrauchen in der Cloud und dann geht es ins Wochenende.
0: Ja, genau. Das war schon fast ein schönes Schlusswort. Ich wollte noch eine Sache anmerken zu dem, was du gerade gesagt hast. Dann läuft es auch besser. Tatsächlich muss ich sagen, die Teams, die bei uns durchaus auf Serverless setzen, sind die, die weniger nachts um drei rausgeklingelt werden, wenn sie On-Call sind, weil, weil irgendwas nicht funktioniert. Soll jetzt nicht unbedingt der maßgebliche Grund sein, aber ist ein netter Nebeneffekt. Absolut. Gut. Ja, Schlusswort hast du eigentlich schon gesagt. Wir könnten unsere Zuhörer jetzt äh, in unser Wochenende, also in ihren Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag entlassen.
1: Das machen wir gerne und essen jetzt ein Eis. Lasst es euch gut gehen.
0: Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Bis zur
1: nächsten Runde. Ciao.